0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Ana Júlia.
1: E eu sou a Alice.
0: E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, conversaremos sobre a política externa brasileira e relações com o mundo árabe. Receberemos o professor Geraldo Adriano Godoy de Campos para falar de como estas se desenvolveram desde o início das relações diplomáticas e perspectivas para o futuro.
0: As relações entre o Brasil e o mundo árabe têm uma história longa e complexa que passou por diferentes momentos ao longo dos anos. As interações entre essas duas regiões têm sido marcadas por laços diplomáticos, comerciais, culturais e políticos. Vamos explorar alguns eventos específicos e a atuação de governos recentes nesse contexto. O início das relações se deram em 1924, com o estabelecimento de relações com o Egito. Posteriormente, em 1946, houve também a formalização de um relacionamento diplomático com o Líbano.
1: Os anos de 1970 foram marcados por dois choques do petróleo que tiveram um impacto significativo nas relações internacionais e na economia global. O primeiro ocorreu em 1973 e o segundo em 1979. Esses eventos tiveram como resultado o aumento dos preços do petróleo e afetaram a economia de muitos países, incluindo o Brasil. Durante esse período, o Brasil procurou fortalecer seus laços com os países árabes, especialmente os membros da Organização dos Países Exportadores do Petróleo. A aproximação com o mundo árabe era vista como uma estratégia para o país, que buscava garantir o abastecimento de petróleo em meio aos choques do petróleo e diversificar suas relações econômicas.
0: Outro momento relevante para as relações entre o Brasil e os países árabes ocorreu durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse em 2003. A presidência e o Ministério das Relações Exteriores, sob gestão de Celso Amorim, tiveram um papel significativo nas relações do Brasil com o mundo árabe. Lula e Amorim buscaram uma política externa ativa e altiva, com enfoque em fortalecer os laços com países em desenvolvimento, incluindo os árabes. Uma das estratégias-chave adotadas foi a abertura de novas embaixadas brasileiras na região do Oriente Médio e no Norte da África. Essa medida tinha como objetivo fortalecer a presença diplomática do Brasil e promover um maior engajamento político e econômico com esses países.
1: Além disso, o governo Lula buscou aprofundar os laços comerciais entre o Brasil e o mundo árabe. O comércio bilateral foi ampliado e novos acordos comerciais foram assinados, visando facilitar o acesso a mercados e produtos entre as duas regiões. Uma questão importante nas relações diplomáticas entre o Brasil e o mundo árabe é o posicionamento do Brasil em relação ao conflito entre Israel e Palestina. O Brasil, historicamente, defende uma solução de dois estados com a coexistência de Israel e Palestina em paz e segurança.
0: No entanto, naquele momento, o governo adotou uma postura mais crítica em relação a Israel e expressou preocupação com as ações do governo israelense na região. Durante esse período, o Brasil apoiou resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas que condenavam a expansão dos assentamentos israelenses e a violência contra os palestinos. Essa posição mais crítica em relação a Israel gerou tensão nas relações entre o Brasil e esse país. Em 2010, o governo israelense expressou descontentamento com o fato de o Brasil reconhecer o Estado da Palestina, com base em suas fronteiras
1: anteriores a 1967. Apesar das tensões com Israel, as relações diplomáticas entre o Brasil e o mundo árabe continuaram a se desenvolver ao longo dos anos, com visitas de líderes, missões comerciais e cooperação em diversas áreas, incluindo agricultura, energia e cultura. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil adotou uma postura mais alinhada com Israel em relação ao conflito Israel-Palestina. Um exemplo específico desse alinhamento ocorreu em 2019, quando o presidente Bolsonaro visitou Israel e se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Durante a visita, foi anunciada a abertura de um escritório comercial em Jerusalém
0: para promover o comércio, investimentos, tecnologia e inovação entre os dois países. O presidente Bolsonaro também expressou seu apoio a Israel e reafirmou o compromisso de transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Essa medida gerou controvérsias, pois Jerusalém é uma cidade disputada e reivindicada tanto por israelenses quanto por palestinos, como suas respectivas capitais. A sinalização sobre transferir a Embaixada para Jerusalém foi vista por muitos como uma ação que prejudicava a posição
1: do Brasil como defensor da solução de dois estados para o conflito israel-palestino. Com o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, vemos uma possível retomada de posição em relação aos demais países árabes, apesar de ser um cenário radicalmente diferente do último governo. Receberemos o professor Geraldo Adriano Godoy de Campos, professor geral da é doutor em filosofia, Mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e graduado em Relações Internacionais também pela PUC São Paulo. O professor do Departamento de Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe. Coordenador do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos o CEAI. Coordenador do Projeto Árabe Latino, da Unesco. Atualmente pesquisa o cinema dos países árabes e os movimentos sociais contemporâneos. Além de relações internacionais, tem experiência na área de ciência política e sociologia, com ênfase em participação cidadã, questões democráticas, imigração e teoria de mobilidade. Seja muito bem-vindo, professor Geraldo. É um prazer ter a sua participação aqui no nosso podcast. Professor, para iniciarmos nosso diálogo, gostaríamos de perguntar como surgiu seu interesse em estudar o mundo árabe pelo meio cinematográfico? E qual a relevância do cinema árabe no Brasil? Também queríamos saber como surgiu a ideia da criação do CEAI.
2: Olá, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Meu nome é Geraldo, eu sou professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Sou coordenador do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos, também aqui na, na UFS. É, realizo pesquisa sobre a Palestina, sobre a arte, o cinema palestino. Sou professor das disciplinas de teoria política e estudo os movimentos sociais contemporâneos. E também sou coordenador científico do projeto Árabe Latinos da Unesco. Sobre a minha relação com o cinema árabe, é, em 2012, eu assumi a diretoria cultural do Instituto da Cultura Árabe, o ICARAB, que é uma organização da sociedade civil fundada por diversos intelectuais, diversas pessoas da sociedade civil brasileira, é, como o professor Aziz Absaber, né, o grande geógrafo que foi presidente de honra do Instituto durante muitos anos, Soray Smiley, é, José Arbex, Milton Ratum, diversas outras é, pessoas ligadas à cultura árabe aqui no Brasil. É, então, em 2012, eu assumi a direção cultural do Instituto e, consequentemente, eu passei a ser o curador né, e fazer a direção da Mostra Mundo Árabe de Cinema, que é uma, a mostra, digamos, mais antiga e de maior relevância no campo do, da cinematografia árabe aqui no Brasil. A partir daí, eu comecei a me aprofundar, a pesquisar, a me envolver com o tema do cinema árabe. Né? Fiz disso um objeto de estudo, é... com muitas viagens, frequentando muitos festivais para poder realizar a curadoria da mostra, né? selecionar os filmes em diversos festivais, como no Festival de Cannes, no Festival de Dubai, enfim, na Argentina, em outros. E nesse processo entrando evidentemente em contato com cineastas, com outras curadoras, cineastas, atrizes, artistas ligadas a e pesquisadores ligados ao cinema árabe. Então vem mais ou menos a uns 11, 12 anos aí já trabalhando diretamente com essa temática e acabei decidindo na época realizar a minha tese de doutorado sobre esse assunto com foco no cinema palestino. Na minha tese, eu estudo a obra de dois cineastas palestinos contemporâneos importantes, não só da cinematografia palestina, mas relevantes na produção cinematográfica dos países árabes, que são Elias Suleiman e Kamal Al-Jafari. Bom, sobre a criação do CA é importante contextualizar. Né? Eu chego aqui na Universidade Federal de Sergipe em 2018, em abril de 2018, para ser mais preciso, e eu já vinha pesquisando, já pesquisava temáticas relacionadas ao Oriente Médio, já trabalhava com curadoria de arte ligada a essa área, e, enfim, já participava de redes de pesquisas internacionais ligadas à, à temática do Oriente Médio, chamado Oriente Médio, né? dos países árabes, etc. E é, eu percebi quando eu cheguei em Sergipe, né, assim que eu passei no concurso, chegando aqui, que havia um interesse de diversos estudantes é, em relação aos países árabes, né, em relação à cultura árabe, particularmente também em relação à questão palestina. E não havia, por exemplo, até então, a disciplina de relações internacionais do Oriente Médio, ela nunca havia sido ministrada em 10 anos de existência do curso. Então, havia um, um, um conjunto de pessoas interessadas e também... Havia, desde de São Paulo, de quando eu estava em São Paulo ainda, a tinha a ideia, junto com alguns amigos, que são também pesquisadores, parceiros, como o Arturo Hartmann e o Ahmed Zogbi, que é, são pessoas que estão desde o início do Cai. o Ahmed, que é doutorando em filosofia na Universidade Federal de Sergipe, e é uma das pessoas centrais na toda a dinâmica de coordenação, de articulação do Cai aqui em Sergipe também. Eles, a gente vinha conversando sobre essa ideia da, de, de um centro de pesquisas né fora da, do Sudeste né então a ideia do Cea ela nasce com essa ideia de um conjunto de pessoas que já vinham trabalhando sobre a temática o interesse de pessoas aqui na UFS e a ideia de, de uma digamos de uma de um fomento aos estudos é, ligados aos países árabes, islâmicos, aqui na região nordeste do Brasil. A gente tem, ainda hoje, uma concentração geográfica, uma concentração regional muito grande, né, por diversas razões, ligadas aos estudos do Oriente Médio no sudeste do Brasil. E, particularmente, São Paulo, Rio de Janeiro, mas também na região sul. Né, temos estudos no Rio Grande do Sul, mas no Nordeste, na região Norte, né, Centro-Oeste, são regiões que ainda, não que não existam, existem diferentes, várias pessoas pesquisando essas coisas, mas ainda de forma um pouco mais dispersa, né, não institucionalizados em, necessariamente em grupos, em é, núcleos. E o SEAI ele nasce com a ideia não de ser um grupo de pesquisa um núcleo, mas de ser um centro internacional de pesquisa. Então, existe na Universidade Federal de Sergipe a figura do centro internacional. Né? O CEAI é o segundo centro criado na, na, ao longo da história da universidade. Primeiro é o Centro Internacional de Estudos Épicos é, e agora, depois o Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos. E o Cai, portanto, ele, ele, desde a sua fundação, para, para um, um centro internacional existir na Universidade Federal de Sergipe, ele precisa contar com uma rede de professores vinculados de diferentes países. Então, nós fomos fundados por pessoas, por professores, e temos uma rede de pesquisadores ao redor do Cai que estão não apenas no Brasil, em diferentes universidades, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de São Paulo, na, é, é, pesquisadores na, que, que dialogam na Universidade de Brasília, Rio Grande do Sul, etc., mas também é, pesquisadoras e pesquisadores no Líbano, na França, na Noruega, na Argentina, no México, etc., então, o SEAI é uma, um centro internacional de pesquisas. O SEAI, desde o início, tem a preocupação, portanto, ele tem como missão né, o ensino, pesquisa, extensão e internacionalização da universidade. Então, a gente, além dos, dos seminários de pesquisa, de formação, de todo um trabalho de formação com as pesquisadoras e pesquisadores da graduação e pós-graduação, nós temos também a preocupação de, por um lado, trabalhar com os, as escolas né, do, do ensino médio, com estudantes, jovens e adolescentes, em, relações a, em relação às temáticas do Oriente Médio, né, é, assim como também desenvolver ações de extensão no campo da cultura e das artes. Então, podemos citar, desde o início, né, a vinda do professor Paulo Arantes, que foi na semana de inauguração de lançamento do Centro, o grande filósofo brasileiro Paulo Arantes, também do sociólogo palestino Barra Hilo, do artista plástico, escultor, nascido no campo de refugiados de Chatila, o Abdurrahman Katanani, que também veio e fez uma parceria entre o SEA e o Fas, que a gente realizou na época oficinas de escultura com ele, fizemos já exibições cinematográficas. É enfim, apresentações de diferentes expressões artísticas, né? Então, o CA, ele tem, além do trabalho de pesquisa, propriamente dito, é, e aí como um centro de altos estudos mesmo, portanto, pessoas que já estão realizando pesquisa, que já tem bastante experiência na área, mas também um trabalho, uma preocupação com as pessoas mais jovens, né? Então, também com estudantes do ensino médio, estudantes de graduação, de pós-graduação. Então, sobre o CA, é importante dizer, né? que há uma disposição a pensar os países árabes a partir da América Latina. né? É um lugar específico a partir do qual nós olhamos. É diferente trabalhar a corrente médio a partir da Europa, a partir dos Estados Unidos e a partir da América Latina. Então, E nós, no, no caso do CEA, estamos pensando os países árabes a partir da América Latina, a partir do Brasil, a partir do Nordeste. Então, isso é um convite também a pensar essas sociedades de forma aberta, a partir das relações que estabelecem com outras regiões, né, com as suas complexidades, contradições, que qualquer sociedade tem. Ou seja, escapar, de, escapar dos purismos, dos essencialismos, mas também daquele olhar que enquadra o Oriente Médio no registro do exótico. Né? Evidentemente, sempre atentos ao tema, por exemplo, da, das violações dos direitos. Né? as violações dos direitos que também possuem relações com as nossas próprias sociedades.
0: Professor, muito obrigada. Eu gostaria de reiterar os agradecimentos pela sua participação. E continuando, agora abrindo mais uma linha, falando sobre a política externa brasileira propriamente dita, é... na política externa do governo Lula para o Oriente Médio, a aproximação se deu com o interesse de resgatar a contribuição árabe e israelense para a formação da identidade sociocultural brasileira. Assim como para o crescimento econômico do Brasil também. Qual você acha que é a pertinência desse discurso na sociedade brasileira atual? E o que você acha que esse resgate histórico pode acarretar nas relações entre Brasil e Oriente Médio?
2: Em relação ao governo Lula, evidentemente, é importante dizer, há uma mudança de direcionamento é, absolutamente é, significativa, radical, em relação ao governo anterior. Né? Isso... Uma questão óbvia, é, mas nessa mudança, né, que a gente poderia dizer que parte dessa mudança seria a retomada das chamadas relações Sul-Sul, de uma ênfase naquilo que já foi é, qualificado como uma política externa altiva e ativa, né? uma orientação em relação aos países do continente africano, os países árabes, a América Latina. Mas é importante dizer também que há uma questão de fundo, porque há uma, havia uma orientação ideológica muito clara em relação à concepção de formulação de política internacional durante o, o período Bolsonaro, que entendia né, a, a construir uma perspectiva sobre o internacional a partir de uma ideia de uma ameaça civilizacional. Né? E uma ameaça civilizacional digamos, aquilo que Ernesto Araújo entendia, né, e outros formuladores muito inspirados no Olavo de Carvalho, há uma ameaça à chamada civilização ocidental, né, aos valores cristãos, judaico-cristãos, da chamada civilização ocidental. Né? E, evidentemente, nessa ameaça nós podemos imaginar tudo aquilo que representaria um lugar de destaque, né, entre outras coisas, o Islã, entre outras coisas, os fluxos migratórios, os refugiados e as pessoas oriundas de países árabes ou de países muçulmanos. Então, isso é um, uma mudança já na própria concepção ideológica é, que, de algum modo, guia os valores que embasam a política externa. Do ponto de vista comercial, a gente também teria que analisar os dados. Né? As exportações, por exemplo, do Brasil para a Liga Árabe, é, apenas em 2022, alcançaram uma receita recorde de 17,7 bilhões de dólares, né? Se for comparar isso com 2021, já é uma alta de mais de 23% em relação. E é um melhor resultado, se a gente for pegar uma série histórica, por exemplo, desde 1989, né? Então são também elementos que precisam ser considerados nessas relações, né? Uma pauta econômica muito é, expressiva que existe entre as regiões, a relação do Brasil com os países da Liga Árabe. Né? É, e dentro dessa pauta existem diferentes setores com pesos também muito diferenciados. Né? O agronegócio acaba tendo um papel importante quantitativamente, se você for analisar também essas, né? cerca de 70% dessas receitas. Né? É, portanto, Próximo a 12, mais de 12 bilhões de dólares. Então, e aí, ao mesmo tempo, você tem uma pauta de exportações para a região, liderada pelo açúcar, por exemplo, e, e derivados de aves. Então, há uma, uma agenda econômica, comercial também que deve ser considerada. Em relação às questões é, culturais, em relação às questões mais ligadas às percepções na sociedade brasileira é importante dizer que bom o, o Brasil né, um dos um dos fluxos migratórios fundamentais na formação da sociedade brasileira é o fluxo de árabes né então esses essas pessoas formaram não apenas é, traços constitutivos daquilo que nós entendemos como a cultura brasileira, nas suas mais diferentes expressões, desde a forma de realizar comércio até é, traços de sociabilidade, há uma influência na língua portuguesa, há influências na música, há influências na literatura, enfim, então uma presença muito grande na sociedade brasileira, é, que precisa ser entendido com muito cuidado. Há hoje uma, eu digo muito cuidado para também não cairmos em reducionismos fáceis, né? E também é, sempre estarmos atentos às narrativas que apenas identificam uh, os aspectos positivos da dinâmica de integração social, que são inúmeros, mas que, como qualquer dinâmica de integração social numa, socia numa sociedade receptora, também é marcada por processos de silenciamento, de apagamentos, de, é, de violências das mais variadas formas é, e de preconceitos também. É claro que isso, no caso da comunidade árabe na América Latina, de modo geral, e no Brasil mais especificamente, é atenuado pelo fato da constatação de diversas pessoas é, de origem árabe nos mais diversos segmentos e com muita expressão na sociedade brasileira, como na política, né? na medicina, nas ciências, nas artes. Mas isso é sempre também um, uma lembrança dessa, dessa presença tão marcante que muitas vezes a gente acaba esquecendo ao tratar das, dos, dos fluxos e dos dos componentes que formaram culturalmente, socialmente, aquilo que nós chamamos de Brasil. Então, quando a gente fala em relações do Brasil com o Oriente Médio, a gente precisa entender que existem, além das diferentes é, agendas políticas envolvidas, né, existem pautas é, específicas né, dentro dessas relações com as diferentes também sub-regiões dessa grande é, categoria que a gente chama de Oriente Médio. Né? as relações com os países do Golfo, as relações com o Norte da África, com os países do Levante. É claro que a questão palestina, nesse escopo, ela é um dos temas mais importantes, né, de extrema relevância. É uma, um, uma contribuição nesse sentido é o reconhecimento por parte da sociedade civil brasileira né, das violações dos direitos dos palestinos que tem se manifestado de muitas formas recentemente agora no mês de julho mesmo de 2023 um conjunto de representantes de diferentes movimentos sociais movimentos negros movimentos ligados à moradia né, movimentos populares é, várias pessoas representando esses movimentos estiveram é, na palestina e puderam verificar é, diretamente o grau de, de violação dos direitos do povo palestino, né, ao qual os palestinos e as palestinas estão submetidos, né, numa condição hoje de expansão é, absolutamente ilegal, né, condenada internacionalmente da dos colonos, né, da é, por parte das da, da instalação da implantação da extensão nos territórios palestinos dos colonos por parte de Israel e também da violação dos direitos que configura, de acordo com a própria Anistia Internacional e com outros órgãos, um estado de apartheid hoje em Israel. Então, há uma questão importante no que diz respeito à política externa, que é a pressão da sociedade civil brasileira hoje junto ao governo. né? Qual é o papel hoje dos movimentos sociais, da academia, né, do, do movimento estudantil, né, do movimento negro, dos movimentos ligados às questões indígenas, que também são movimentos que lutam pela questão da terra, né, do direito à terra, ah, também ligados ao tema da memória. Então, são diversas temáticas que aproximam os movimentos sociais e populares eh, do Brasil e da Palestina. Né? Isso E fazem dessa uma das mais importantes pautas é, humanitárias ligadas à violação de direitos hoje na contemporaneidade. Uma outra coisa em relação à agenda política externa brasileira, em relação aos países árabes e ao Oriente Médio, de modo geral, é a diversificação das pautas. Né? A gente também fica muito atento, claro, ao papel do Brasil em situações de conflito, mas a gente precisa lembrar que existem muitos campos de atuação e de cooperação internacional envolvidas e potencialmente a serem desenvolvidas entre as duas regiões, né, entre o país e, e o, país, o Brasil e os países árabes, por exemplo, tem temas ligados à questão ambiental que são importantíssimos, né? A colaboração científica cada vez mais se apresenta como uma agenda fundamental, né? Os intercâmbios, a mobilidade acadêmica né, de, de estudantes, de professores, de pesquisadores, né, a produção do conhecimento, a produção colaborativa do conhecimento entre as regiões. Então, essa é uma, uma questão muito importante. Assim como a pauta cultural. Né? Hoje, por exemplo, a Unesco tem um projeto chamado Árabe Latinos, que é um projeto que foi recentemente ratificado, em maio agora, pelo Conselho Executivo da Unesco, e aprovado, aclamado, né? e aprovado por aclamação por todos os países que estavam, então, hoje é um, um programa da Unesco chamado Árabe-Latinos, que trata justamente das relações contemporâneas entre a América Latina e os países árabes, é, o que mostra que há uma série de colaborações acontecendo, de fluxos nas áreas, por exemplo, do cinema, da música, da literatura, da poesia, das traduções, da produção científica, e que muitas vezes ficam obscurecidas né, por uma uma ênfase é, em outros aspectos das sociedades árabes. né, Muitas vezes uma ênfase exacerbada em aspectos negativos que a gente não observa, por exemplo, quando a mídia trata de outras regiões do mundo.
1: Professor... Sabemos que a aproximação do Brasil com o Oriente Médio se formalizou e se aprofundou com o primeiro governo Lula. Uma das principais atuações do Brasil para a região foi na defesa da paz e dos direitos humanos, que levou à participação em várias missões de paz. Com a reeleição do presidente, o senhor acha que essa pauta vai seguir sendo importante no novo governo Lula?
2: Sobre o tema do, da defesa dos direitos humanos, eu acho uma, uma questão fundamental. Como eu disse, uh, eu imagino o governo Lula está muito atento, né, e é uma mudança assim, radical, de uma reorientação. A nomeação do ministro Silvio Almeida para o Ministério de Direitos Humanos foi uma grande conquista, né, assim como diversos outros ministros e ministras é, que têm uma trajetória de atuação na sociedade. O ministro Silvio Almeida tem uma trajetória muito coerente com, com a área com a qual ele vai, é, a partir da qual ele vai exercer a sua função. E o tema dos direitos, né, dos direitos humanos, e da, eu acho que é uma coisa que deve ser pensada com muito cuidado em relação à participação nas missões de paz. Do ponto de vista da política externa, dos atores decisivos de formulação de política externa brasileira, não há uma reorientação significativa né, do, ponto, da, do posicionamento deles, não há uma mudança em relação, por exemplo, ao posicionamento do Celso Amorim, que é um ator relevante da definição de política externa dos governos Lula, em relação aos temas do Oriente Médio e aquilo que o Brasil já vinha defendendo oficialmente, né, as propostas que o Brasil já vinha defendendo mas há uma mudança, sem dúvida, da sociedade civil brasileira, como eu já citei. Né? Há uma compreensão cada vez mais detalhada e mais atenta dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, em relação às interlocuções existentes com outros atores, como da sociedade civil dos países árabes, no que diz respeito, por exemplo, ao tema da violação de direitos, né? particularmente no caso da Palestina, o tema da violação dos direitos do povo palestino é um tema que a sociedade civil brasileira vem é, ganhando cada vez mais é, conhecimento a respeito desse assunto. Então, a, a, ainda que não exista uma reorientação, há, sem dúvida, um contexto global diferente e há um contexto nacional diferente também, né? Portanto, a questão dos direitos humanos é um tema fundamental. A nomeação do ministro Silvio Almeida, uma pessoa que já tem uma trajetória importante nessa área, foi um gesto muito positivo, logo no início do governo Lula, para uma pessoa que iria assumir uma pasta tão decisiva, tão importante, ainda mais depois do, do, da catástrofe que foi o governo, governo Bolsonaro. Né? É... Em relação à questão dos direitos humanos, em relação à, à, à paz e à, às ações voltadas para a defesa da paz e direitos humanos e, e as missões de paz, a gente tem que ver com cuidado esse tema, né? porque, ainda que o Brasil participe já há bastante tempo de missões é, de paz né? voltadas a esse tema, é, missões de paz da ONU, a, a em operações de paz, por exemplo, em Angola, em Moçambique, no canal do Suez, a gente tem que considerar o que significou a participação no caso do Haiti, por exemplo. Né? Uma primeira operação de, de imposição de paz, entre aspas, regida pelo capítulo 7 da Carta das Nações Unidas. Né? Tem um livro muito interessante, enfim, tem tá uma bibliografia boa sobre isso, mas eu cito o trabalho da, da jornalista Natália Viana, que vai mostrar justamente, a partir do caso do Haiti, né, como isso vai se desdobrar nas relações civis-militares no, no Brasil e nas formas de gestão militarizada dos territórios aqui no Brasil e nos dispositivos jurídicos que fortaleceriam a atuação militar. Né? A gente pensar no impacto, por exemplo, sobre as operações de garantia da lei e ordem, da GLO, que ocorriam já no Rio de Janeiro, é, e os princípios comuns, então é importante pensar essa, essa, essa missão, essa participação brasileira no, no Haiti com muito cuidado, né? lembrando que assim, não é de agora a participação, do, como eu disse, do Brasil nas operações de paz mas há é algo diferente, né? o Brasil também teve o comando da Força Tarefa Marítima da, da Força Interina das, das Nações Unidas no Líbano né? na Unifil foi a única força naval, né, sob a égide da ONU e é, e, e refletirmos também criticamente e fazemos um balanço muito cuidadoso sobre com uma avaliação do que significou a participação e o e todo o processo do Haiti, né? Lembrando que são cerca de 37 mil brasileiros militares brasileiros entre 2004 e 2017 no Haiti. Né, um comando da Minustah que durou cerca de 13 anos. Então é, é uma uma além dos custos, né, são mais de 2 bilhões de reais para é, entender um pouco o que que isso implica nas formas, nas questões internas também brasileira, né, na relação com os militares. Há um outro componente que é a aproximação com Israel que durante o governo Bolsonaro se dá de forma muito intensa, não que não existisse antes, mas se dá de forma muito intensa, e tem diversos componentes nessa aproximação. De um lado, elementos simbólicos, religiosos, principalmente ligado à vinculação às comunidades evangélicas aqui no Brasil, e, portanto, há uma carga simbólica nessa aproximação, mas há um, um, uma questão que não se pode perder de vista, e que diz respeito particularmente ao regime político, né? as formas específicas de violência que cada regime político engendra. Nesse sentido, uma aproximação com Israel deve ser lida de forma muito cuidadosa também, é, e não à toa nós vimos diversas bandeiras de Israel nas manifestações bolsonaristas sempre. Né? É, isso significa também a entender o que, o que é hoje a Israel na condição de um laboratório de experimentação, de uso de diversas tecnologias, dispositivos, técnicas, mecanismos de contenção populacional, de segregação populacional, né, de interferência e de gestão de uma dinâmica colonial e violenta sobre os territórios. Por isso... A relação com os movimentos sociais brasileiros é, é muito importante, porque essa aproximação com essas práticas, essas táticas, esses diversos dispositivos né, sofisticados de, de uso da violência sobre as populações, e principalmente sobre populações mais vulneráveis, ou sobre populações previamente consideradas como potencialmente perigosas, é, fazem com que exista essa aproximação entre as comunidades e diversos governos no mundo que usam essas tecnologias justamente sobre suas próprias populações, né? como é o caso, por exemplo, dos governos que adquirem esses armamentos de Israel.
1: Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Pessoal, fiquem ligadinhos nos próximos episódios, confira nossas redes sociais, as nossas indicações e até a próxima!